0: ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό για να απογειώσεις κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι 3η 26 Απριλίου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Το Twitter, το πιο επιδραστικό μέσο ενημέρωση, περνάει στα χέρια του Έλλουν Μάσκε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά την πρόθεση τη Ελλάδα να συμμετάσχει στη διαλέυκανση των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, η χώρα έχει τρία χρόνια στο συρτάρι νομοσχέδιο για την τιμωρία του εγκλήματο τη επίθεση, χωρί να το έχει φέρει στη Βουλή. Στη χερσόνα και μεταξύ Κραματόρσκ και Ιζίουν τα νέα μέτωπα στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ω τον Ιούνιο θα πρέπει να περιμένουν οι Ουκρανοί Αμερικανικά άρματα μάχη. Ισόβια στο φιλάνθρωπο και διανοούμενο Οσμάν επειδή εξέφρασε την γνώμη του. Το Twitter πέρασε χθε το βράδυ στα χέρια του Έλλον Μάσκ έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολλά μέλη της δίκης της εταιρείας ήταν αντίθετα με την αγορά τους από τον δισεκατομμυριούχο όταν υπέβαλε την αρχική του πρόταση για την εξαγορά του πανίσχυρου μέσου κοινωνικής δικτύωση. Αλλά και χρήστε του μέσου και προσωπικό τη εταιρεία διχάστηκαν εξαιτία τη ισχύω που συσσωρεύεται στα χέρια ενό ανθρώπου. Αμέσω μετά την ανακοίνωση τη συμφωνία, ο Μάσκ έγραψε ότι θέλει και οι πιο σφοδροί επικριτέ του να παραμείνουν στο Twitter, διότι αυτό σημαίνει η ελευθερία του λόγου. Την Παρασκευή είχε συναντηθεί με άλλου μετόχου του Twitter, ο ίδιο έχει το 9% των μετοχών και είναι ο μεγαλύτερο μέτοχο για να του εξηγήσει τα πλέον εκτίματα τη πρότασή του. Ο Μάσκ είπε στους συνεταίρους του ότι θα καταστήσει δημόσιο τον αλγόριθμο του Twitter open source και θα περιορίσει τα bots, δηλαδή τους αυτόματους παραγωγούς αναρτήσεων. Ο Μάσκ είχε προσκληθεί να γίνει προηγουμένος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κάτι που θα τον εμπόδιζε ωστόσο να αποκτήσει περισσότερο από το 15% του μετοχικού τη κεφαλαίου. Η μετοχή της Twitter ανέβαινε χθε το βράδυ πάνω από 5%. Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Insight Story, το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνη έχει στα συρτάρια το το 2019 σχέδιο νόμου για την επικύρωση τη συμφωνία τη Καμπάλα, με την οποία γνωρίζεται και τιμωρείται το αδίκημα τη επίθεση, χωρί να το έχει προωθήσει σε άλλα Υπουργεία ή τη Βουλή. Το νομοσχέδιο, με το οποίο περιγράφεται το αδίκημα τη επίθεση, έγινε αντικείμενο επεξεργασία από νόμο Βαρασκευαστική Επιτροπή, με τη συμμετοχή ειδικών από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνη, ένα στρατοδίκη και τον καθηγητή του ποινικού δικαίου Χρήστο Μιλονόπουλο. Είχε παραδοθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου αργά την άνοιξη του 2019 και είχε τεθεί σε δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε τον Ιούλιο του 19 όταν έχασε τις εκλογές και έκτοτε η τύχη του νομοσχεδίου αγνοείται. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που είχαν την πρωτοβουλία για τον ορισμό του αδικήματος τη επίθεση του μεγάλου ζητούμενου μετά την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945, είναι από τις χώρες εκείνες που δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη συνθήκη μεσοτερικών νόμου σε αντίθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η χώρα θέλει να πάρει μέρος στη διαλεύκανση των εγκλημάτων πολέμου της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαριούπολης. Οι ανταποκριτέ των ξένων μέσων ενημέρωση εγκαταλείπουν σταδιακά το Κίεβο για την Ανατολική Ουκρανία, όπου μένονται οι μάχε μεταξύ των ρωσικών και φιλορωσικών δυνάμεων από τη μία πλευρά και του Ουκρανικού στρατού και των Ουκρανικών δυνάμεων τοπική αυτοάμυνας από την άλλη. Σύμφωνα με το φιλορωσικό λογαριασμό του Γκλεμ Μπαζόφ στο Twitter, οι Ρώσοι ετοιμάζονται να επιτεθούν στη γενέτρα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμυρ Ζελένσκι Κρυβορή στον κέντρο Ανατολική Ουκρανία, όχι μακριά από τον Τνίπρο. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί πλησιάζουν τη Χερσόνα έχοντα καταλάβει χωριά στα δυτικά τη και περιορίζοντα του Ρώσους σε ένα αεροδρόμιο που έχουν βομβαρδίσει 10-12 φορέ. Και οι δύο μάχε αναμένεται να είναι σφοδρέ, καθώ η περιοχή είναι παιδινή χωρί ιδιαίτερη δασοκάλυψη. Τις προηγούμενε μέρε, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τη Χερσόνα εγκατέλειψαν την πόλη, ακόμα και με ποδήλατα για να αποφύγουν να καταγραφούν σε λίστε εν τη πρόθεση των Ρώσων να προκηρύξουν τοπικό δημοψήφισμα όπω είχαν κάνει στο Ντανιέτσκ και το Λουχανσκ. Η Ουκρανική κυβέρνηση είχε καλέσει του κατοίκου να φύγουν από την πόλη την ώρα που οι Ρώσοι ενίσχυαν τι δυνάμει του σε αυτήν. Βορειότερα, στον Ντομπά, το ρωσικό πυροβολικό βρίσκεται σε ακτίνα βολή πλέον από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει το Κίεβο με τα σημεία του Ντομπά που βρίσκονται ακόμα στα χέρια των Ουκρανών και χρειάζονται επιγόντω ανεφοδιασμό. Οι Ρώσοι βομβάρτισαν σιδηροδρομικέ γραμμέ και αποθήκε υλικού, ακόμα και υλικού που είχε παραλυφθεί πρόσφατα από του Ουκρανού, με μεγάλε ποσότητε να πέφτουν στα χέρια του. Τη Δευτέρα η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα μπορέσει να δώσει άρματα μάχη στους Ουκρανούς τον Ιούνιο. Συνολικά πάντως η Ουάσικτον έχει παραδώσει στο Κίεβο πολεμικό υλικό αξίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ακολουθούμενοι από το Λονδίνο που βρίσκεται στα 600 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε χθες τον φιλάνθρωπο και επιχειρηματία ο Zman σε ισόβια δεσμά θεωρώντας τον ένοχο στην συμμετοχή στην προσπάθεια να ανατραπεί η τουρκική κυβέρνηση, αλλά και ένοχο στη χρηματοδότηση των διαδηλώσεων που συγκλώνησαν την Τουρκία στην πρώτη αντιπολιτευτική κίνηση εναντίον του Ερντογάν στο πάρκο Γκέζι το 2013. Ο Καβαλά είναι φυλακή τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί, αρνείται τις κατηγορίε και αντιμετωπίζει με 15 άλλου ποινέ φυλάκιση για τον Γκέζι. Οι διαδηλώσει του οποίου ξεκίνησαν από μικρέ ομάδε διαμαρτυρώμενε για την καταστροφή ενό πάρκου στην Κωνσταντινούπολη το 2013. Το δικαστήριο τελικά χθε αποφάσισε να καταδικάσει του Μουτσέλα Γιαπητσίτση, Κτεματέρχα, Καν Αλτινάιμι, Ναιαζορντέν, Τσάνατα ε, Τα εφούν Καχραμάν και Γηγίτα Λίεκμετσί σε 18 χρόνια φυλάκιση, σε προσπάθεια να ανατρέψουν την νόμιμη κυβέρνηση τη χώρα. Ο Καβαλά απαλάχθηκε από την κατηγορία της κατασκοπία διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για αυτήν. Ο Καβαλά συνελήφθη το 2017 με την κατηγορία ότι ενθάρρυνε και σχεδίασε τις διαδηλώσεις στον Γκέζι. Απαλάχθηκε από τις κατηγορίες αυτές το Φεβρουάριο του 2020 αλλά αμέσως μετά συνελήφθη για τη συμμετοχή του υποτίθεται στο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Κρατήθηκε προφυλακισμένος για 4 χρόνια, χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε την άμεση αποφυλάκισή του, σημειώνοντας ότι η κράτησή του ήταν πολιτική. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τρίτη, 26 Απριλίου 2022.